0: Começando mais um Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tugo Almeida e, como prometido, hoje a gente vai falar sobre o novo álbum da Marina, que antes era a Marina in the Diamonds.
0: Sempre bom especificar, né? Porque você fala só Marina, <risos> aí você fala que Marina, né? <risos> Marina Lima, né? <risos> Marina Rui Barbosa, <risos> desculpa a Marina lançou Ancient Dreams in a Modern Land na última semana e nós decidimos comentar sobre todas as referências do álbum e essa nova fase da cantora com o pop mais político, bora?
1: bora o Ancient Dreams in a Modern Land é o quinto álbum de estúdio da Marina e ele começou a ser escrito em janeiro de 2020, que foi mais ou menos oito meses depois do lançamento do seu antecessor, que foi o Love Plus Fear, de 2019.
0: E assim, apesar dessa proximidade temporal, os álbuns possuem características completamente diferentes. Como já diz o nome, o Love Plus Fear foi escrito depois da Marina passar por dois anos muito depressivos e com muitos questionamentos internos. E aí foi por isso que ela escreveu um álbum que detalhava essa dificuldade de lidar com os medos em aceitar o amor nas diferentes esferas da vida.
1: E é muito interessante, porque já nesse novo álbum, ele vem de uma situação completamente oposta. A Marina estava se sentindo muito mais confiante com a carreira e com a vida pessoal Pessoal também E para completar essa situação toda, ela estava lendo mais sobre a importância de ouvir as histórias de outras mulheres e ficou muito interessada em trazer um lado mais feminista para o próprio trabalho, que já era uma temática ali que ela trazia antes, mas agora ela queria trazer isso bem enraizado mesmo.
0: E ela conseguiu, né? Por isso que o Ancient Dreams in a Modern Land tem uma temática muito mais política desde a sua origem. O álbum fala de feminismo, movimento LGBTQIA+, racismo e até sustentabilidade nas letras. E é claro né, que a pandemia teve um grande impacto nesse contexto.
1: Nossa, sem dúvida. Em uma entrevista que ela deu para a Vogue, ela contou que se sentiu muito brava com ela mesma, pela maneira que ela estava vivendo. É, é até engraçado, ela disse que a forma como a gente vivia antes da pandemia não era sustentável e que a gente nem conseguia se divertir com aquele jeito. Eu não sei se eu tenho a mesma visão dela, que mudou muita coisa, né? mas tudo bem.
0: É, eu acho que ela teve uma crise de consciência ali, mas <risos> é. ok, né? Mas aqui, como a gente gosta mesmo de uma fofoca, teve <risos> outro acontecimento que inspirou muito o novo álbum. A Marina contou que todas as composições também carregaram os sentimentos do término do namoro dela. Em fevereiro desse ano, foi divulgado que ela não estava mais em um relacionamento com o Jack Patterson, que é um dos membros do Clean Bandit, com quem ela já estava, assim, há mais de cinco anos.
1: Pois é. É, mas pelo visto, esse término ele foi bem revigorante aí pra Marina, viu? Porque ela cantou que ainda ama muito o Jack mas que ela se sentiu muito bem com as mudanças que fez na vida pessoal.
0: Sem bad vibes aqui, né?
1: Nossa, sim a gente vai ver muito isso nas letras também, mas por enquanto chega de fofoca e vamos falar mais sobre a produção do álbum.
0: Depois de falar do álbum do Meryl Five, que tinha um total de 60 compositores, esse álbum nos trouxe a maior surpresa e melhor de todas, <risos> toda a composição é assinada exclusivamente pela Marina, sim, são 10 faixas com apenas um crédito de composição, a mulher fez tudo.
1: Ela fez absolutamente tudo, e eu fiquei tão chocado que eu fui pessoalmente, de música em música, no Spotify, clicando lá nos três pontinhos, depois em ver todos os créditos, só pra <risos> confirmar se, era, se isso era verdade, porque eu não tava acreditando quando não, não. eu li.
0: Eu tô dando risada porque eu fiz a mesma coisa, eu falei, não, não é possível, não é possível. E era, gente, é possível mesmo. Nossa, amei.
1: E a produção do álbum, ela também foi bem intimista, né? É, além da Marina, só foram creditadas mais duas pessoas. Então, realmente, foi um álbum sem aglomeração, né? A primeira pessoa é o James Flanagan, que já tinha trabalhado com a Marina no álbum anterior e que já trabalhou com nomes como a Mo e a Carly Rae Jepsen. E a segunda é a Jennifer DelCivill, que nunca tinha trabalhado com a Marina, mas que já trabalhou com Miley Cyrus, Anne-Marie, Demi Lovato, até com a Madison Beer, que está começando a fazer sucesso agora. Então ela já tinha trabalhado com bastante aí da, das meninas do pop, né?
0: E a história por trás da aproximação com a Jennifer foi bem interessante. A Marina estava procurando mulheres para trabalhar justamente porque ela estava mais incomodada com o machismo e a discriminação da indústria. E aí ela contou, por exemplo, que não foi creditada na produção de nenhuma faixa do seu primeiro álbum, mesmo tendo ajudado em todas. E ela só foi perceber depois como as mulheres são colocadas em uma posição em que não se sentem no, nem no direito de pedir os créditos do próprio trabalho. E aí um amigo dela acabou indicando a Jennifer e essa parceria deu super certo.
1: Ai, é muito legal ver, ver essa mudança acontecendo de fato quando as cantoras conseguem ter mais autoria nos próprios trabalhos. A gente sempre acaba mencionando isso porque a gente realmente está vendo muitas cantoras conseguindo fazer esse movimento, né? E essa presença feminina aí no álbum deixou ainda mais viva a vontade de falar sobre o sagrado feminino, sobre o empoderamento das mulheres, que a Marina já tinha pensado desde o começo do projeto. E é por isso até que o nó o nome do álbum traz esse ancient dreams, os, os sonhos antigos, né? Retomando essa ideia dos sonhos e das batalhas das mulheres ao longo da história, comparando com o... e na modern world, com o que foi conquistado de fato nesse mundo moderno de agora.
0: Sim, maravilhosa. Ela pensou em tudo. Tudo. <risos> Depois desse contexto, eu acho que a gente já tá pronto pro nosso Faixa a Faixa. Amo! E aí começamos com a nossa faixa título, né, Ancient Dreams in a Modern Land, ela já faz ali um statement, ela dá a declaração dos temas que ela vai trazer no álbum, é, ela fala coisas assim, qual é o seu propósito, por que você foi posto na terra, você pode estar perdido, mas você pertence ao mundo, estamos vivendo agora em uma era de inovações, os muros foram quebrados e nós estamos prontos para a mudança.
1: Isso é muito legal, né, porque ela fala, ela já traz realmente tudo, deixa tudo ali que ela quer falar do álbum, e ela traz isso num pop rock bem pesado, né, você tem uma guitarra, uma bateria ali bem marcada na música toda, e ela até canta com um senso, um senso de revolta mesmo em alguns trechos, tem uma hora que ela fala, né, você não tem que ser mais como ninguém, você não tem que se encaixar em nenhuma norma, e é bem, bem roqueirinha, assim, bem uhum. querendo bem revoltadinho, eu gosto disso acho que ficou muito legal uhum. e eu adoro que no refrão ela pega um ritmo que lembra muito o Womanizer da Britney Spears. Um site comparou as duas faixas, e realmente, eu, quando eu tava ouvindo, eu fiquei pensando: gente, tem uma música da Britney que é assim, eu tenho certeza. <risos> então,
0: eu não, tinha, eu não tinha reparado antes, mas agora você falando, eu falei: mano, sim, é muito parecido ao é, real.
1: É muito You don't have
0: to be like everybody else. Aí depois tem... Putz, muito bom, é bem é parecido.
1: É, é bem legal, porque essa faixa foi muito comparada aos trabalhos anteriores da Marina também, como na época do Electra Heart ali. Porque é uma música que tem um ritmo mais acelerado e umas batidas bem marcadas, que não estavam tão presentes no último álbum da Marina, mas que ela deu uma retomada. É bem legal ver esse processo também.
0: Uhum. enfim, eu gostei muito dessa música eu acho que ela dá um tom bem legal pra começar o álbum
1: também acho e aí a gente vai para a segunda faixa que é Venus Flytrap. Eu não entendi nada do que falava o título <risos> dessa música aqui, que era Venus Flytrap. Mas a, a ideia é bem, é bem legal. Venus Flytrap é né, nada mais nada menos que uma planta carnívora, um tipo de planta uhum. carnívora. E na letra ela fala por que você vai ser uma flor de parede, uma flor de decoração quando você pode ser uma planta carnívora? E eu fiquei só lembrando... né? Eu fiquei só lembrando do Negudi falando o planta faz isso
0: <risos> é, ele já tava, o que planejando a divulgação da Marina pois é. e aí uma coisa legal também é que a Marina descreveu a música no Twitter, né? ela falou muito de nós nos reprimimos repetidamente ao longo da vida para ganhar aceitação e nos tornamos pequenos para que os outros pudessem se sentir confortáveis, Venus Flytrap é uma celebração da autopropriedade confiança e alegria que vem de ser verdadeiramente livre. É muito legal ver esse texto que ela colocou pensando na história que a gente comentou sobre ela não ter os créditos da produção do primeiro álbum dela, né? Exato. Que era algo que ela se reprimiu por achar que incomodasse. ela pedisse os próprios créditos, sendo que, na verdade, ela tinha que se impor ali mesmo e assumir, tipo, buscar os créditos dela. Então é muito legal como ela transformou isso em música. É
1: legal porque essa temática de, de ser uma estrela e de falar sobre o que quer falar e tudo mais já era algo que a Marina falava em faixas de álbuns anteriores mas eu acho que ela nunca teve uma música em que ela estava se sentindo tão poderosa e Tava sem medo de falar que venceu na vida mesmo, sabe? Tem, uma, tem um verso até que ela fala que ela é milionária. E é muito legal, assim, ver ela nesse lugar. Realmente dá pra ver que ela tava nesse lugar de confiança. Tanto é que num, ela fez um Q&A no YouTube com fãs, e aí ela contou que ela sabia que as letras dessa música eram mais ousadinhas e tal, e ela disse que sabia que os versos iam ser tirados em contexto, pela mídia, ou pelo próprio pessoal na internet mas que ela até gosta disso, que ela não liga, tá muito de boa. E
0: eu achei muito legal que a, a música tem uma referência à, à faixa Opportunities, Let's Make Lots of Money, do Pet Shop Boys porque essa música fala assim, eu tenho série e você tem a aparência, né? Os looks. Vamos fazer muito dinheiro. Obviamente um cara cantando. Aí nessa aqui ela fala: "Não, não, não. eu tenho a beleza, eu tenho o cérebro, eu tenho o poder. Segura aí o meu cachorro." Desculpa, ela não fala. Seguro meu cachorro. Segura o meu cachorro, é muito bom. Desculpa, é, eu meu poodle, né? Qual que é Segura o? Segura meu
1: poodle.
0: É. Eu não, não consegui pensar a tempo, mas é que eu, eu ia traduzir hold the reins, e aí eu, não, eu pensei que eu não sabia uhum. o que, que é reins, aí eu falei: ah, vou brincar com isso.
1: God the power, hold the reins. Eu tenho poder, eu tomo as Eu é, seguro é, as
0: rédeas. É. Ah, entendi. Faz sentido. Mas enfim. Tá, eu acho que Segura Meu pudo também faz muito sentido e a gente vai, vai manter isso aí. Eu
1: vou, eu vou colocar agora no, no vagalume a tradução Segura Meu com Essa <risos> música.
0: Ai, tá certíssimo. Agora a gente vai pra nossa terceira faixa, que é Men's World. Marina está super feminista e ela trouxe isso pro álbum também. Esse foi o primeiro single, na verdade. Ele foi lançado em novembro do ano passado e foi a primeira música que a Marina escreveu pro álbum todo, então ela já tinha realmente essa ideia, né, de, de trazer essa vibe mais feminista, poderosa, empoderada e tudo mais
1: Exato, ela falou que quando ela escreveu essa música, ela já sabia que queria ter um projeto todo escrito por ela, e que é, ela falou um pouquinho também da inspiração, numa entrevista para Vogue, ela contou, a ideia original para a música era escrever sobre como mulheres e pessoas LGBTQIA+, foram subjugadas e discriminadas ao longo da história, desde as bruxas de Salem, onde qualquer pessoa considerada anormal ou ligeiramente diferente era marginalizada, esses tipos de padrões ainda estão presentes na sociedade, então é ela voltando desde aquela época e, e fazendo é, realmente trazendo essa ideia de que estamos ferrados desde então né,
0: Mas, <risos>
1: porque esse é o mundo dos homens, né
0: Sim, e a música tem um piano bem marcado desde o começo. E é, e pela Vogue mesmo, né, dessa que ela deu a entrevista, ele foi definido como um hino do pop alternativo. E é muito legal uma coisa como as mulheres, as cantoras do pop atual. Estão vindo com verdadeiros hinos meio que feministas, né? Realme... Recentemente teve Dua Lipa, né? No último álbum dela, ela lançou uma música assim. A Taylor, no Lover, lançou The Man. Tem muitas é, cantoras se impondo agora. E vindo com essas faixas que são super poderosas. Eu acho muito legal.
1: Sem dúvida. E eu adoro como a Marina consegue trazer isso para várias questões, assim, eu gosto é, a gente comentou que ela fala sobre sustentabilidade nesse álbum, e ela vai falar mais sobre isso na música seguinte mas tem uma hora que ela fala no álbum, a mãe natureza está morrendo, e então ela traz aí como as mulheres sofreram ao longo da história, e entre essas mulheres está até a mãe natureza uhum, né? legal nela é, 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 ter colocado
0: a natureza como mulher e está totalmente certa e outra referência aí legal dessa música Música. Ela faz uma referência ao Shake Hassanal Bolquiar, Não sei se é essa pronúncia. Uhum. Ele é um Shake de Brunei. E essa é, é, o Brunei é um lugar que a homossexualidade é um crime com pena de morte. E olha que bizarro. Ele é dono do Beverly Hills Hotel em Los Angeles. Tipo, esse cara tão importante, tal, tá, é dono do Beverly Hills Hotel. E aí ela fala, né? O quarto bangalô da Merlin número 7. Num palácio rosa onde os homens tornaram ela uma lenda. O palácio é, é dono? Não, né? O, o shake é, é
1: propriedade.
0: É propriedade do shake que matou milhares de homens gays, eu acho que é por isso que ele comprou um hotel em Los Angeles então, então ela fala e o hotel é rosa, né, então esse Pink Palace que, é, que ela fala é o Beverly Hills Hotel ainda mais que a Marilyn também tem história no Beverly Hills Hotel, então ela faz uma super referência aí do pra, por esse shake, né, tipo como o poder tá na mão de tantas pessoas que não têm um, um, uma boa história, né, uma história positiva eu
1: acho esse ver, esses versos muito legais. Eu acho que representa muito a carreira da Marina também. É muito legal porque ela não é americana, né? Mas ela traz várias referências sobre a cultura americana e sobre Hollywood em várias letras. Ela, inclusive, tem uma letra, uma música que se chama Hollywood, que é muito legal. E eu acho muito legal quando ela traz essas referências tipo sobre a Marilyn Monroe e sobre esse o famoso hotel... De, Beverly Hills, né, esse Shake é dono de um monte de, de hotéis e várias estrelas de Hollywood, tipo Leonardo DiCaprio assim, da vida, já fizeram um boicote a esses hotéis justamente pelos posicionamentos extremamente homofóbicos do Shake e tal, então achei muito legal ela dar dá, dá letra mesmo assim, na música, né ela se abre completamente
0: Tá lá, se vier um processo depois pelo menos ela vai falar: eu defendi as minhas convicções. É, <risos> mas
1: ao mesmo tempo, ela não fala nem o nome do shake, é. nem que é o hotel, Beverly, o Beverly Hills <risos> tá Hotel. Ela deixa
0: claro que é. é. Ela mas seja... não menciona, né, isso Ela é muito fala, legal é um é... hotel
1: que tem o um quarto da Merlin e fica em Los Angeles Descubram aí
0: <risos> e é rosa, e parece e um é palácio um é... shake é o dono dele e é um shake <risos> que matou milhares de homens gays
1: <risos> mas fica aí, gente foi eu que criei, veio tudo da minha cabeça é, né?
0: minha composição eu sonhei é... e apareceu aí imag...
1: imagens meramente ilustrativas mas isso é legal,
0: né, tipo uma composição e olha uma compositora aqui né ela conseguiu pensar em tudo isso sozinha
1: sozinha, sozinha. ai mano
0: maravilhoso <risos> sério
1: e aí para melhorar para deixar essa música ainda mais perfeita em fevereiro a faixa ganhou um remix mais, com uma vibe mais disco com vocais simplesmente de, de quem, quem?
0: De Pablo
1: Vitar. Maravilhoso. A Pablo canta os mesmos versos ali junto com a Marina, elas dividem mais os versos e ficou perfeito, sério. Eu adorei essa junção. É Quero tudo. muito ver novos feats de Pablo com Marina.
0: Não, absolutamente tudo. Assim como é a nossa próxima música, Purge the Poison. Essa é uma música que a Marina solta o verbo sobre absolutamente tudo. Todos os problemas que ela consegue pensar, ela vai jogando lá. No, no, na faixa anterior, a gente falou sobre como ela já estava nessa vibe de Bruxas de Salém, né? Ela menciona Bruxas de Salém também. É, um dos trechos, ela fala, em quarentena isolada, então tem pandemia. Aí depois ela fala, a mãe natureza fala ao telefone. De novo, a referência à natureza, susten sustentabilidade e tudo mais. Ela fala, o que vocês estão fazendo? Não esqueçam que eu sou o lar de vocês. Ela fala, o vírus chega, o fogo incendeia até que os humanos comecem a aprender. Por cada desastre, vocês não são meus mestres. Enfim, mulher joga tudo.
1: Gente, é muito engraçado, eu adorei, ela fala tanto, é uma, é uma música que fala muito sobre essa questão ambiental, Purge the Poison, né, tipo, espelhindo o veneno, uhum. né, como se fosse, falando como se a pandemia e o que a gente está vivendo fosse uma resposta à nossa uhum. própria forma de viver, né. E a Billboard chamou essa música de Um Hino do Dia da Terra. Uma <risos> Ai, muito eu achei maravilhoso. Eu achei uma música muito, muito interessante, assim. É, é, mais uma vez, a gente falando sobre músicas de pandemia e músicas de quarentena. Essa traz, é uma música divertida, né? Ela é uma música animada. É, mas eu fiquei pensando que traz quase uma versão positiva da pandemia, eu não sei se dá pra chamar assim, porque ela realmente tá falando tá tudo se destruindo, é. tá tendo incêndios por toda parte, tudo mais mas ao mesmo tempo parece que ela tá falando que a gente tá expelindo o veneno pra passar para um próximo momento, para rever esses conceitos que eu já não sei se a gente tá revendo nada, não tô com essa esperança é, mas enfim, acho que é não. uma música interessante e é legal porque além dela falar sobre essa questão ambiental, ela realmente fala sobre tudo, ela fala sobre sexismo, ela, fala, ela cita o Harvey Weinstein, que foi uhum. acusado aí no movimento Me Too, ela cita o Me Too também, e ela cita até tudo que a Britney Spears passou em 2007, né?
0: Oh, e o timing perfeito, né? Bem agora que a gente tá no movimento Free Britney.
1: E foi antes do documentário, eu fico chocado que ela previu o que ia rolar.
0: Sim, ela fala, 2007, quando ser extremamente magra era febre, a Britney raspou a cabeça dela e tudo o que fizemos foi chamá-la de surtada. E é, é o que a gente tá percebendo agora, né, com todo o movimento Free Britney, tipo, mano, tudo que a Britney passou, e as pessoas estavam julgando ela, né. E Exato. a Marina percebeu isso antes da de todo mundo começar a falar sobre o assunto recentemente. Exato. Bem legal.
1: Numa entrevista para Vogue, ela falou que se identifica muito com a Britney, assim, entende muito o que, tudo que a Britney passou, e que ela fica pensando como em 2007, a gente não tinha essas mesmas discussões sobre saúde mental que a gente tinha naquela época, e por isso ela foi chamada de surtada, como ela cita na música. né? Então, é bem legal. assim, é... Eu gosto dessa... Dessa forma mais crua que ela fala, sabe? Nem ela poderia estar tá usando mil metáforas para falar sobre como as mulheres são vistas na indústria e tal. E ela só cita um monte de exemplos, sabe? Vai em anexo aí esses exemplos. Acho isso bacana.
0: <risos> e uma coisa, assim, dessa música que eu amei foi o refrão. Porque eu acho que ele dá muito o tom da música. Ela fala muito rápido, né? Tipo... Need to e eu acho que isso é muito, tipo, a velocidade dos pensamentos dela. Tem muita coisa acontecendo uhum. e ela tá nessa urgência de falar a gente precisa fazer isso, precisa, não sei o que lá. Então passa muito essa urgência dela da mensagem da música.
1: É, é uma música quase confusa, assim, quase poluída sonoramente, né? Mas que eu acho que representa bem o que ela quer passar, né?
0: Sim, exatamente. Agora, uma música que não tem é, nada a ver. <risos> tipo assim, você tá ali na urgência. Na, 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 uhum. Aí depois vai pra quinta faixa, que é Highly Emotional People, que é uma super balada, com piano de fundo bem presente, lentíssima e que fica mano, você toma até um choque tipo, o que, que aconteceu? Você
1: <risos> sente um vazio, né? Parece que assim, você acabou de sair de um ataque de pânico <risos> porque você vai pra essa música que ela tá cantando com os agudos bem Lana Del Rey uhum. assim, falando como elas são pessoas, eles são pessoas de, muito sentimentais, né? É uma música muito legal que ela tá falando sobre como parceiro dela não precisa esconder os sentimentos apesar da, ela fala né, apesar da sociedade falar que os homens não choram, né, ela meio que faz essa crítica aí à masculinidade tóxica uhum. e, e ela também que, co, não cobrando, né, mas falando como ela não vê o, o namorado dela chorar uhum. e que ele deveria se expressar porque eles são pessoas muito sentimentais
0: Sim, inclusive naquela entrevista para Vogue que a gente comentou, em que ela falou sobre o fim do namoro, ela já deu a letra ali sobre o que era essa música, né? Ela falou, quando você está em um relacionamento, há uma tendência muito normal de encobrir seus próprios sentimentos a fim de manter a saúde do relacionamento. Mas isso não funciona para ninguém no final. A verdade é que o que mantém as pessoas unidas é a autenticidade. Então é realmente essa mensagem que ela queria passar, né?
1: Nossa, é muito interessante, porque quando eu li essa entrevista, eu não entendi o que ela quis dizer Ela falou isso no, quando ela estava falando sobre, sobre ter escrito Sobre um término de cinco de um namoro De mais de cinco anos E lá lá lá. E aí eu falei Nossa, por que, que ela tá falando sobre encobrir Seus próprios sentimentos Como se fosse uma coisa normal Tava meio jogado ali no meio Ela nem tava falando dessa letra especificamente é, Até porque o álbum nem tinha sido lançado Se eu não me engano Quando eu fui ver a letra dessa música Aí eu lembrei lembrei na hora desse trecho assim, eu falei: "Ah, agora eu entendi uhum. do que que ela tava falando lá atrás, faz muito sentido".
0: <risos> Perfeito. Bom, e agora a gente tem a nossa sexta música, que é New America. A Marina fala nessa música dos problemas dos Estados Unidos, brincando com o que seria o sonho americano, né? Ela começa a música falando assim: "Tudo que te faz ótimo, apenas te faz ruim, mal". É,
1: eu comentei que ela ela falava ali de, de Los Angeles e tal, em Mans World, e que já era algo muito presente nas letras anteriores dela, mas nessa é justamente dela falando sobre, sobre os problemas ali que, que os Estados Unidos representam hoje em dia, né? Eu adoro que tem um trecho que ela fala, você tem a... A cerca, a cerca branca. branca, né, bem típica dos Estados Unidos e o seu pai tem uma arma e quando você vê a polícia você não tem nenhum motivo para correr dela é, bem representando ali o mundo dos Estados Unidos, justamente porque ela contou que escreveu essa música depois do assassinato do George Floyd que foi muito repercutido aí foi uma tragédia, né ela começou a escrever essa música na verdade no dia seguinte do assassinato e aí depois depois ela falou que parou de escrever porque ela sentiu que tinha que estudar mais a história dos Estados Unidos. Ela sempre morou na Grécia, no Reino Unido, e aí ela sentiu que ela tinha que ir atrás, entender mais a história para escrever essa música e para fazer sentido.
0: Sim, e olha que interessante, né? A gente falou no episódio anterior que o Maroon Five lançou Nobody's Love, que eles falavam que era sobre o assassinato do George Floyd e a pandemia, e se eu vi, não tinha nada a ver, né? Mas se você ouve essa música, você vê claramente a influência do assassinato do George Floyd, né? O trecho que você falou sobre a pessoa é, não ter medo quando vê a polícia... É totalmente oposto dele, uhum. né? Que ele foi morto pela polícia. É, ele também... O, 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 o refrão dessa música fala assim... É, o nome, né? América. Porque ele, os Estados Unidos, eles chamam como se fosse a América inteira. Mas ok. Ok. <risos> Você não pode enterrar a verdade. Está na hora de você pagar as suas dívidas. É, e ela ainda faz uma referência, né? Essa é a Nova América. As estrelas estão brilhando para você. Elas estão brilhando em vermelho e azul, as cores da bandeira. Então, ela tá é, pedindo para o país, né, se impor e se é, Perceber os erros do passado, né? Nossa, e ela fala tanta coisa, tipo assim, você ferrou com a cadeia alimentar, você também ferrou com a, o farming, como é que é farming?
1: Com as fazendas? Com...
0: É, você ferrou com a produção de comidas, e agora a nossa comida nem tem o gosto do, de como deveria. Então, ela tá falando tudo. Então, você percebe... É essa referência direta, então ela fala também, ó, eles têm sangue nas mãos, porque eles roubaram toda a terra e todas as vidas que eles apagaram, fizeram com que eles sentissem como o homem, né, então, tipo, ela manda real ali, eu achei isso muito legal e corajoso, assim, sabe?
1: É, é bem legal, especialmente por ser uma, uma cantora que não é americana, né? A Marina nasceu no País de Gales, não, não morou por muito tempo nos Estados Unidos, morou na Grécia, no Reino Unido. E aí é muito interessante ela, ela falar sobre isso, porque... Pro, os cantores americanos normalmente têm toda essa questão de viver em um país livre, toda a moral americana, né? Uhum. E o jeito de viver americano. E ela, ela poderia sofrer muitos ataques por estar falando tão diretamente disso, né? Mas ela falou também em uma entrevista que ela sentiu que nos últimos anos ela já tem visto outros, outros cantores, outras pessoas repensando o que os Estados Unidos representam hoje justamente por eles serem essa representação de uma superpotência capitalista é, achei bem legal tudo isso, óbvio que assim as letras também, a letra também ela é bem direta e ela é quase simplista assim, em alguns momentos, né não é que meu Deus, ela está reconstruindo a constituição, ela só está botando alguns fatos que são bem óbvios na, na mesa, mas é muito legal uma cantora de pop como ela ter espaço para fazer isso, né, eu adorei em especial um verso que ela fala, quem te deu o jazz o hip hop, o rock and roll e o blues, porque realmente já é algo que a gente até citou em outros episódios aqui, todos esses gêneros vieram da cultura negra americana, né e é muito louco porque muitas vezes, na maioria das vezes, quem faz sucesso com esses gêneros são cantores brancos, o que é sempre muito absurdo e que sempre precisa ser revisto porque a gente vê agora, por exemplo o Trap fazendo sucesso com um monte de cantor branco, mas meu, da onde vem, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado para não apagar essa história, né?
0: Sim, nossa, enfim, maravilhosa muito legal a Marina ter escrito tudo isso e ter Parado para ver a história, né? Que eu acho que esse verso, por exemplo, veio desse estudo uhum. que ela fez de: não, eu vou estudar para escrever essa música. E aí ela trouxe muitos fatos importantes e. É, é, expôs tudo, né? Acho Enfim. muito legal.
1: E, mais uma vez, assim, eu acho que é uma música que não aconteceria se não fosse pandemia, sabe? Porque quando que ela ia parar pra ficar pensando tanto sobre a cultura dos Estados Unidos, sobre aquilo? Ela sempre foi muito interessada na cultura americana, né? Mas sempre usou mais com uh, esses fatos mais como ironia, ou como citando Hollywood, toda a loucura de Hollywood. É, achei legal, assim, ela trazer uma outra versão e tá aí, né ou a pandemia trazendo inspirações que não ficaram só no básico ou em, em clichês, né
0: sem diretas é
1: bora pra Bom, próxima faixa
0: bora, nossa sétima faixa é Pandora's Box a caixa de Pandora que eu só lembrei do álbum da Luísa Sonza <risos> Muito bom, não tinha
1: <risos> pensado nisso. Pois é. <risos> Mas tá, essa música é bem diferente da música da Luísa, né? Bem essa é uma diferente. balada segunda balada aí do álbum. E a segunda música sobre relacionamento também. Eu adoro como basicamente todas as baladas são sobre relacionamento. Uhum. Né? Ela separou,
0: né? Tipo, a, o pop mais animadinho vai ser sobre o mundo e vou xingar uhum. todo mundo e vou me impor, não sei o que lá. As baladas eu vou falar do fim do meu relacionamento, é. porque ele merece. <risos> Exatamente. Isso. É assim que eu me sinto com o fim do meu relacionamento. Apesar dela ter gostado né, de terminar, ela diz que se renovou. Mas as baladas continuam sendo sobre o cara. E ela fala sobre um erro do, do parceiro, né? Que ele abriu uma caixa de Pandora sobre os problemas dos dois.
1: Exato. É uma produção muito mais dramática, né? Toda uma produção pesada, com arranjos bem floreados aí. Com violoncelo, violino... É, a, a Marina tem esse, esse estilo assim, né? tem duas coisas que eu gosto muito dela, que eu acho que são muito marcantes ao longo da carreira, ela muda muito a musicalidade, mas ela mantém primeiro letras irônicas, que são divertidas e trazem, trazem umas músicas mais engraçadinhas e às vezes uma dramaticidade muito grande, tanto na letra como em Pandora's Box, como na voz também, né? ela canta com peso, assim, como se fosse o fim do mundo, né? Ela falando, você abriu a caixa de Pandora e não tem como voltar atrás. Tudo muito dramático, né?
0: <risos> Sim... Ai, mas é, eu, eu gostei também, porque ela tam é outra música que ela se abre, né? E agora ela não tá falando sobre o mundo, ela tá falando sobre ela mesma, né? Uhum. Ela fala, eu já escapei de muitos vícios, como drogas e álcool, mas eu nunca consegui escapar da guerra dentro do meu crânio. É, e ela fala, né, mas apesar de tudo isso, ele abriu e expôs os erros e os problemas dele. E agora ela perdeu o controle, e aí ele tá vendo todos os defeitos dela e tudo mais. Mas, então é uma música muito nesta né? É,
1: não pediu pra ele chorar, agora ele abriu a caixa de Pandora. Né? E <risos> se aí... ela não
0: queria conversar sobre os problemas da relação, tá aí, né?
1: É, e aí a gente tem a continuação dessa caixa de Pandora aberta na música seguinte, que é I Love You But I Love Me More que realmente ela fala nessa faixa, ela já terminou esse relacionamento e ela tá mostrando como ela tá muito certa dessa decisão e ela se ama mais do que ela ama o o Boy, então ela sabe que fez a escolha certa em terminar, né?
0: Esse é um dos títulos mais autoexplicativos, explicativos né, tipo, <risos> já tá olha, eu te ali, né? amo, mas eu me amo mais, e ela começa já falando isso, né, a música já começa com o um refrão, eu uhum. te amo, mas eu me amo mais, e não, não tente voltar batendo na minha porta, você teve a sua chance, mas agora eu quero mais, e aí ela ainda fala assim, você fala que vai mudar, você fala que vai se transformar, mas não, eu não acredito, não vou mais cair nesse conto, então ela tá bem certa dessa decisão mesmo.
1: Exato, é uma música que tem umas guitarras mais poderosas, achei que super complementou bem a faixa, e algo interessante é que ela falou que foi uma das músicas que ela escreveu mais rápido em toda a carreira, ela escreveu em tipo 20 minutos.
0: Mano, você consegue imaginar escrever uma música assim em 20 minutos? E tipo, não é uma música rápida e não tem uma coisa muito simples. Ela muda, né? Ela, é, ela muda os versos, tem uma ponte diferente, tem uhum. o, o refrão, não sei que é lá. E ela escreveu um negócio em 20 minutos. 20 minutos. Bem de calento, bom, então né? né? É o talento. <risos>
1: <risos> Bora pra próxima. Sim. Então vamos falar de Flowers, que é mais uma balada de piano, mais uma vez sobre o quê? Só falando sobre o término dela, ela tinha avisado que ia falar sobre esse assunto aí no meio. Ela né? avisou, ela avisou. <risos> e mais uma vez, ela tá com muito certa da decisão dela de terminar esse relacionamento, que não tem mais volta.
0: Não tem. E ela fala, né? É engraçado que, tipo, não tem mais volta, mas ela fala coisas que poderiam ter sido diferentes no relacionamento. Então, ela fala: se você apenas tivesse me comprado flores, talvez eu teria ficado. Então, é alguma coisa. Ela, provavelmente, que deu o fim do relacionamento, né? E aí. E, tipo, uma coisa tão simples. Mas um fato curioso é que, assim, não é só flores pelo gesto de dar flores e chocolates como qualquer clássico. Aqui é mais significativo, porque a mais Marina adora fazer arranjos de flores em casa. Então é mais essa. Se você tivesse me dado uma coisa que você sabe que eu gosto, sabe se você tivesse sido mais atencioso, se você tivesse prestado mais atenção em mim.
1: Sabe o que eu lembrei? A Luísa Sons até a música Flores, com o Vitão, né? Eu acho que a Marina Seria tava ouvindo. Marina. <risos> Muito Luísa Sonza.
0: Muito bom. Marina tá... se inspirou em quem? No Brasil. Perfeito. E ela chamou a Pablo. Pablo, super amiga Exato. de Luísa Sonza. De Luísa
1: Sonza. Né? Né? A Marina foi na garupa. Papá. Ai, parei. <risos> o... O... Eu acho muito legal esse hobby da Marina. Ela realmente adora fazer. Ela tem vídeos no Instagram mostrando como fazer arranjos. Eu adoro. Eu fiquei com vontade de fazer arranjos de flores depois de ver esse vídeo. <risos> que ela mostrou durante a pandemia. E eu adoro. Como em Flowers, ela traz uma voz bem doce, completamente diferente das músicas mais animadas que são meio que hinos assim, de, de, de poder dela, né? Nessa música ela se mostra mais vulnerável mesmo.
0: Dá para perceber muito isso na, na parte do refrão, que ela fala All the happiness you love
1: é, exato, exato. A voz dela parece. quase quebra, né? É. Quase, é
0: mas parece é. uma princesa da Disney, né? <risos> e
1: aí ela leva essa mesma entonação para a última música do álbum, que é Goodbye, mais uma balada de piano, porque tava pouco, né? Precisava de mais Precisava som. Precisava
0: né? demais. Nessa música a Marina praticamente dá adeus à antiga versão dela e ela também já dá o um aviso pro Boy, né? Que ele nunca mais vai ver essa versão dela também. Ela falou: eu tenho sido uma mãe para todo mundo, para cada. Pessoa, ela fala é, palavrão é, aqui, por isso que eu não vou traduzir. Mas pra cada pessoa, menos pra mim mesma. E eu nem tenho filhos. <risos> isso então, é muito bom, né? É muito bom. Tipo, ela cuida de todo mundo, assim. Não tem filho, só que ela não cuida dela mesma. Então, ela tá dizendo adeus Deus essa versão antiga que ela vai realmente se cuidar. Eu acho que tem uma vibe, essa música a Mensagem, muito parecida com I Love You But I Love Me More. Tipo, uhum. eu me amo mais, agora eu vou me cuidar. Dar, eu vou prestar mais atenção em mim e, e prestar atenção nos meus desejos e tudo mais
1: é, e é uma breguice que eu gosto se a última música do álbum se, se chama, chama Goodbye, Goodbye dando uh -huh. adeus ali, né é, é breguinha, mas eu acho bem divertido é
0: breguinha, mas assim, se tivesse uma música chamada Goodbye na, como a quinta música do álbum, você ia falar mano, o que, que essa música tá fazendo aqui? É. É não faz sentido, às vezes é, é melhor ir no breguinho e no óbvio, só pra você fazer um, um álbum bem coeso e certinho, a música Goodbye tem que ser a música que vai fechar, a não ser que você queira começar o álbum com essa música pra dar aquele sentido de tipo adeus minha antiga, todas as músicas a partir de agora vão ser da minha eu nova uhum. mas se você quer tipo Relembrar todo o seu trabalho passado e todo esse término que ela menciona muitas vezes, né? Ela relembra tudo antes e agora ela fecha. Exato. Então, todas essas músicas que eu falei sobre o término, pode dar Deus, acabou. Foi a minha última vez falando sobre isso. Agora eu sou uma pessoa nova.
1: Exato. Bom, acho que assim terminamos todo o nosso faixa-faixa, porque foram só 10 faixas, a Marina podia acho ter que botado. Esse é o, mais o álbum mais,
0: mais né? rápido, praticamente, que a gente fala, né? Teve acho Olivia que também, que foi 10. Ah não, Olivia foi 11. É. Mas esse, esse realmente é o menor, né? A gente passou por uns álbuns com tantas faixas que quando pega um, bom, um álbum bom desses, pequeno, dá até dó. Mas
1: a gente ficou um bom tempo falando sobre cada faixa aí, eu tenho certeza que a gente vai falar muito mais agora nas nossas considerações sobre o.
0: Tá, então vamos lá, as minhas considerações sobre o álbum, são, mano, só positivas. Eu tô muito surpresa positivamente. Aqui eu vou falar a verdade. Eu não tenho muita familiaridade com o trabalho da Marina. Foi... É, eu parei pra ouvir o álbum só por causa desse podcast e eu tô muito grata. Porque... Todas as músicas eu achei muito bem feitas. O fato dela ser a única compositora do álbum inteiro me deixa chocada, porque são letras profundas, que tem metáforas, que tem ironias, que, têm, que falam de assuntos importantes, mas também falam sobre assuntos humanos, que todo mundo passa, né? São músicas que você consegue se relacionar. E eu acho que uma coisa mais impressionante é que ela consegue falar sobre assuntos importantes e relevantes, em pop, no pop, ela consegue manter a essência, ela tá fazendo pop animadão lá, ela tem um, uns refrões grudentos, ela consegue colocar toda essa produção de músicas pop, tipo Zara Larson não, não tô comparando as músicas, mas, tipo, é aquilo que a gente falou que a Zara Larson faz, né, que é fazer a música pop do pop, assim, uhum, mas balada, com as né? letras profundas. Então, isso é muito incrível. É, eu fiquei muito surpresa porque assim, eu ouvi o álbum uma vez e eu já amei. Eu não tinha na nada para falar. Eu acho que ela ainda conseguiu balancear bem os assuntos importantes com os assuntos pessoais. E abordar todos esses sentidos e ao mesmo tempo abordar também outros é, lados do pop. né A gente tem o pop mais rock, tem o pop mais chiclete, tem as baladas. Então... É, tem tudo. E, ao mesmo tempo, ele é um álbum coeso, que você entende a mensagem dele do começo ao fim. E ele tá muito bem costuradinho ali entre todos os assuntos. Então, assim, nossa, perfeito.
1: Nossa, arrasou muito nos comentários. Eu concordo com tudo que você falou. É, realmente, é muito legal ver uma pessoa que tá muito confiante, escrevendo sobre como ela tá confiante, sobre a vida dela, e que realmente, assim, ela sabe do que tá falando, sabe? E do que ela não sabia, ela foi lá e pesquisou. Olha que incrível, uhum. né? Isso é muito legal de ver. É, o que eu queria assinalar, que eu fiquei pensando muito sobre o álbum quando eu ouvi pela primeira vez, é que eu achei muito estranho no começo ver músicas tão políticas e todas as músicas que têm alguma referência política ao um mundo atual tudo mais, elas são muito diretonas, elas têm comentários muito diretos, com exemplos, com nomes e tudo mais. É, e do nada, umas músicas extremamente pessoais sobre o término do relacionamento dela. E aí eu fiquei pensando sobre isso, mas eu acho que no final, como você falou, isso fecha muito bem. Até pelo título, né? Os sonhos antigos no mundo moderno representam tanto esses sonhos antigos que a gente falou, das pessoas que batalharam muito para a gente ter os, os direitos que a gente tem hoje, mas também dos sonhos antigos que ela tinha dentro do relacionamento que que se desfizeram no mundo moderno ou que se mudaram no mundo moderno e agora ela tá nessa nova fase assim. então acho que fica tudo muito bem costurado eu vou voltar a citar o álbum do Justin Bieber, mas que foi um álbum que também ele trazia, questão, queria trazer questões políticas e questões sobre o relacionamento dele e que a gente achou que ficou bem desequilibrado nesse eu acho que funciona por, talvez porque sejam em músicas diferentes, mas que ela conseguiu costurar bem, a gente tinha essas expectativas, seja nas questões sociais ou seja eu no meu relacionamento, e agora a gente tá vivendo a realidade vendo o que realmente está acontecendo eu acordei para pensar sobre tudo isso é, eu adoro tudo isso, essa, a forma que a Marina conseguiu construir tudo isso sozinha e ficou muito legal
0: Bom, agora vamos para nossa música que a gente menos gostou, diga a sua primeiro. A minha é
1: Fit com a Luísa Sonza, Pandora's as <risos> Boss. <risos> É, nem que eu não gostei da música A música individualmente eu gosto Mas eu acho só que ela já está Tratando do término dela Em outras faixas Com uma temática muito parecida E essa música ela é bem dramática E acho que fica um drama meio exagerado assim, eu, eu costumo não gostar Tanto desse tipo de música Acho que ela traz outras, outras nuances do relacionamento Por exemplo Essa questão do namorado não chorar Na frente dela Ou essa questão do que ela se tornou agora e de que ela tá muito certa desse terno. acho questões mais interessantes acho que Pandora's Box só fica ela repetindo assim nossa, você abriu a caixa de Pandora e agora a gente vai ter que rever esse relacionamento aqui é, não sei, não, não acho que a música despertou nada muito especial quando, quando eu ouvi
0: eu concordo com você. E a música que eu escolhi é basicamente pelo mesmo motivo. A minha menos favorita foi Flowers. Uhum. Porque é justamente isso. É outra música lentinha que fala sobre essa decisão do término, né? É, mas... Exatamente, a gente já ouviu outras músicas do término que são mais interessantes no álbum. Não acho ruim, eu acho que ela tem coisas bem importantes na faixa que eu acho boas, mas é a que eu menos gostei porque eu, é realmente assim, já tem outras que falam sobre isso eu achei que essa ficou só uma mais e eu falei do Lush... Eu não gosto do Lush dessa
1: <risos> música. Olha eu gosto.
0: Não, é, eu não gostei, eu achei que foi uma coisa... Fica tipo muito... É, distoante do resto da música sabe, aí eu achei que uhum. dá uma quebra ali que não gostei, então é por isso que eu escolhi Flowers
1: é, talvez não precisasse de tantas é, baladas, né
0: Sim, eu gosto mais nesse álbum quando a Marina tá fazendo o outro popzinho mais animado. Esse tipo assim, eu fiquei até em dúvida de escolher qual é a minha favorita, porque eu gostei muito mais de quando ela tava mais animada do que as eu baladinhas. Gosto. E é diferente e é engraçado, né, porque eu sou sempre a pessoa que vai pras uhum. lentinhas.
1: É, eu pensei que você ia pra lentinha, porque eu fui, a minha favorita é High Emotional People, hum. porque eu gosto realmente, é, realmente ela tá muito tristonha na, nos vocais ali, mas eu gosto muito muito da forma como ela canta uma voz bem doce uns agudos bem bem agudos uhum. e... <risos> mas eu gosto muito dela trazer essa temática porque eu acho que é uma junção muito boa assim mesmo ela tá falando só do relacionamento dela de algo muito particular mas ela consegue falar sobre a masculinidade tóxica, trazer uma questão muito, muito legal ali para uma música pessoal, assim, acho que casa muito bem toda a proposta do álbum e ficou uma faixa bem bonita
0: Sim, nossa, eu é bonita mesmo, eu gostei. Eu quero mas... muito
1: saber qual é a sua, tô muito curiosa. Uh,
0: tã, tã, tã. Quer chutar? <risos> Quer chutar alguma?
1: Eu pensaria que... Agora eu não sei, porque eu pensaria que seria, tipo, High Emotional People, agora eu realmente não sei.
0: Hum, tudo deixa bem. eu
1: ver, deixa eu Vai, espera aí, eu vou chutar tá uma, hein? Eu vou chutar Venus Flight Trap.
0: Uh, quase. Eu, eu pensei <risos> em colocar Venus Flytrap. Uhum. Foi a minha segunda favorita. Uhum. A primeira é Purge the Poison. Uhum. Sim, eu, eu amei muito o jeito como essa música foi construída. Ela parece aquela confusão? Uhum. Parece, mas tipo, é o objetivo, sabe? É uma música que a Marina quer falar sobre muita coisa. Ela tá desabafando ali. Então ela vai falando. Tô, meu, tem quarentena. O mundo tá acabando. É, tem um monte de coisa errada. E eu preciso falar sobre isso. E o jeito, tipo o fato de ela ter feito essa letra inteira sozinha com tantas referências uhum. é, com tantas menções diferentes com metáfora e com ironia um, e, ao mesmo tempo, não só ter feito a letra, né? Ela também fez essa melodia que representa tudo isso. Eu uhum. amo o refrão. O pré-refrão dessa música já é bom. Porque ele já dá uma, um tom. Mas aí, quando chega no refrão que a gente falou o animado, pra mim, nossa, vira uma música muito incrível. É, ela, tipo, fala sobre um assunto ruim, né? Mas ela dá aquela vibe de, tipo... O que você também quer sentir de estar tá falando tudo o que você precisa. É... E ao mesmo tempo vai é gostar de ouvir. É o pop... Nossa, é o pop na sua forma pura. <risos> é. <risos> Não,
1: mas é legal. Ela falou, assim... Ela tava falando sobre Men's World, sobre Part of the Poison e tal. E ela falou, né, como sobre... Ainda hoje existe uma resistência muito grande em trazer temas mais políticos e temas mais sérios em músicas pop, né? Uhum. E ela realmente quer quebrar isso. E acho que ela conseguiu muito bem.
0: Exato. E é isso, né? Ela ainda fala tudo isso e fala de temas importantes. Ela tá trazendo... O, o temas relevantes e importantes pro pop é, grudentos, mostrando que tipo as coisas podem se relacionar sim, você não precisa ficar só na superfície, sabe? Vamos e, se aprofundar.
1: Ah, e, e parar um pouquinho de falar sobre relacionamento, né? Eu não aguento mais álbum de músicas pop sobre relacionamento. <risos> eu adoro, mas eu queria ver só um pouquinho de outra coisa, uhum. assim. E ela faz isso muito bem.
0: Sim, nossa, foi perfeito. É isso, a gente chegou ao final, então, da nossa análise.
1: Luhu, então vamos para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado. Today. Bom, vamos começar então falando de Glória Groove, ela está de volta com boneco. Tudo pra mim. Uma música que mistura umas batidas de funk ali com um, um ritmo mais de rap, que a Glória gosta bastante de cantar, né? Ficou muito legal. Um clipe bem colorido. A música bem animada. Eu adorei. A bonequinha não sabe brincar. <risos> e <risos>
0: e, e uma, você falou das batidas de rap, do, de rap, né? Que ela faz, meu, melhor parte da música. Ela arrasa nesse... Ela arrasa. É uma coisa muito dela e que ela consegue trazer pra todas as músicas de uma forma. De uma forma diferente que combina, né?
1: Total. E a faixa já dá uma boa ideia do que a gente vai ver no segundo álbum da Glória, que vai ser o Lady Leste, uma grande homenagem aí à galera Zreli. da Zona Leste de São Paulo, como nós. É, <risos> então, eu estou muito animada.
0: Tudo para mim, sério. Assim como a nossa segunda faixa, que é Jonas Brothers, Remember This, o grupo lançou aí essa faixa, é... Eles tinham lançado já recentemente aquela Live Before You Love, Me, mas foi com o Marshmallow. Uhum. E agora esse é o comeback deles sozinhos. Que essa faixa, Remember This, é a faixa que dá o nome da turnê The Remember This Tour, que está prevista para começar em agosto. Sim, os Estados Unidos já estão de volta com <risos> turnês. Tudo bem que é uma turnê tudo bem que é uma turnê em parques e lugares abertos, mas assim, eles já estão de volta e aí eu acho que é legal é, ver essa música, porque veio depois do álbum solo do Nick, né, muitas pessoas estavam em dúvida do que ia rolar aí e aí os Jonas Brothers mostraram não, que eles estão mais fortes do que nunca e aí vai ser uma coisa bem nostálgica, eu acho a turnê tem essa vibe muito nostálgica, né? De lembrar tudo que eles já fizeram antes. E aí, o Remember This também vem nesse sentido. De ser uma música bem nostálgica, eu acho, né? Ela é bem gostosa. E é muito legal ver os vocais do Joe e do Nick juntinhos no refrão. Enfim, mais uma música de Jonas Brothers.
1: Sim. E, pra terminar, indo, já passamos por Brasil, pelos Estados Unidos, agora é a conexão Brasil-Espanha, porque tem errado ela não tá, feat do Kevinho com o JP de sintonia e o Aaron Piper de Elite. É a junção amo, da Netflix. Eu ia né?
0: falar isso, eu amo que essa música é Netflix total, né? Será que a Netflix teve um pezinho aí pra fazer esse feat ah, acontecer?
1: Será, seria muito incrível, né? E
0: é, é, é engraçado porque hoje a gente tá gravando esse episódio na quinta-feira dia 17, tá eles anunciaram que a segunda temporada de Sintonia acabou de acabou ser gravada de... Uhum. eles terminaram as gravações e amanhã, sexta-feira dia 18 estreia a quarta temporada de Elite e aí veio o fit com eles no, no mesmo dia nessa pra pegar toda essa hype eu acho que pode ter um pezinho na Netflix aí
1: Será que o Kevinho vai anunciar documentário sobre a carreira dele? Imagina! Aí, aí ficaria completinho, todo mundo assinado. Né?
0: <risos> Ia ser muito bom. Mas enfim, esse é mais um fancão, né? É... E, e é faz total sentido, porque o JP e o Kevinho já são dessa área, mas a, a, a adição do Aaron Piper é muito inusitada. Ele canta já, né? Mas vinha aqui para gravar, um. ele veio pro Brasil na pandemia, uhum. para gravar o feat, para gravar o clipe, e tá aí, aí a música mistura português com espanhol e é muito engraçado ele que tipo, no clipe eu acho que na vida também, mas no clipe ele é totalmente diferente do personagem dele de Elite, é. né, ele tá ali com a toquinha e fazendo os negócios de tu tu, 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 mano, ah, eu tô fazendo, eu tô imitando aqui mas vocês não vão ver <risos> ai, mas, mas eu não...
1: vi, foi lindo
0: <risos> mas enfim muito inusitado
1: e eu ad adorei que ele usou, ele não usou Aaron Piper, ele é só Aaron agora, bem... Hum. Hum, ah, ele chegou. é muito
0: Marina, né
1: tipo Cher <risos> eu amei
0: e eles gravaram um clipe juntos aqui, né, a gente comentou mas é um, é um clipe muito brazuca, né, muito Anitta, como é que fala? É, furacão na frente do, do
1: furacão, porque tem a a, a paredona de, de caixa uhum. de som né? eu adorei também
0: enfim, muito legal, mais um hitzinho aí E agora é isso Chegamos ao fim do nosso 12º episódio Ai, meu número
1: favorito Ai,
0: ah, que lindo O próximo vai ser o número favorito da Taylor
1: The Taylor, eu tô bem pertinho Da <risos> Taylor tá oh. É isso, mas Antes de terminar, siga a gente nas redes sociais É arroba Do Que Nunca no Instagram E no TikTok E @antespoppodcast no Twitter Comenta lá no nosso último post do Instagram ou no Twitter, marca a gente falando o que você achou desse episódio e também marca a gente nos stories, compartilha esse episódio para mais pessoas ouvirem.
0: Isso, e não esquece de seguir a nossa playlist no Spotify, que a gente atualiza sempre com novos lançamentos e hits que estão bombando atualmente é, o link da playlist está na nossa bio, mas se você quiser ir no Spotify procurar Antis Pop do que nunca playlist também vai estar tá lá e é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê na próxima terça-feira. Até terça!